0: arroba tarigo sin matices Buenas noches a todos, todas y todes. Mi nombre es Tatiana Moreno y estoy aquí en esta nueva edición de Habla la Diversidad, el programa de radio de Caribe Afirmativo, que semana a semana eh, nos acompaña contándonos historias, eh, tradiciones, derechos de las personas eh, LGBTIQ+, es decir, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, eh, todas aquellas personas que se salen quizás de la, de la regla, de la norma, del género y de la orientación eh, afectiva. Hoy me acompaña mi compañera Selena. ¿Cómo estás, Selena?
2: Hola, Tati. ¿Todo bien? Encantada nuevamente de tenerte acá en el programa Habla la Diversidad, que nos acompaña hoy también para hablar de un tema que eh, seguramente es de, de interés de todos y todas.
0: Por supuesto, Sele. Y es que ya inicia junio. Bueno, ya estamos a mediados, casi a finales. Y junio es el mes que eh, llamamos el mes del orgullo que quizá en los últimos años se ha estado empezando a mover más esta idea de que es el mes del orgullo y muchas personas se preguntarán qué significa esto, ¿no? Como eh, vemos algo, vemos que las tiendas o algunas marcas se llenan de arcoíris, vemos que hay marchas, vemos que hay ruido, pero no entendemos qué está pasando detrás. Entonces hoy queremos contarles un poco de la historia de por qué eh, sucede toda esta explosión de movimiento, de energía, de color pero también qué motivos políticos y qué, qué es toda la historia que nos ha llevado a este momento. ¿no? Entonces, eh, digamos que muchas personas lo que piensan es, bueno, pero ¿para qué marchan? Si ya hay unos derechos establecidos, ¿para qué siguen marchando las personas, las personas que tienen, o tenemos más bien orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas? Y eso es un poco lo que queremos eh, contar hoy, entonces, Cele, en tu cabeza, cuando pensamos en esto de por qué marchamos, eh, ¿en qué piensas? Ok, Tati, bueno, yo pues, ajá, como estamos
2: en este contexto de Caribe Afirmativo donde trabajamos por los derechos de las personas LGBTIQ+, ya soy un poco más consciente de, de por qué salimos a las calles, eh, más que todo para, para conmemorar esta fecha eh, por, por los derechos que ya hemos conseguido, por esas luchas que ya nos hemos dado en la historia y, por supuesto, por seguir exigiendo eh, espacios seguros para las personas LGBTIQ+, desde nuestros territorios y, y en el mundo en general. Eh, sin embargo, pues, soy consciente de que muchas veces se tiene eh, un concepto errado de lo que significa salir a las calles en el Día del Orgullo. Eh, muchas personas piensan que quizás eh, es una como una fiesta, como un desfile, eh, más que todo recreativo, pero bueno, ya sabemos que más allá pues tiene un trasfondo histórico y que realmente es una, una ocasión en la que salimos las personas LGBTIQ+, a, a celebrar nuestros derechos que hemos conseguido en la historia, pero también a, a hacer un llamado a la sociedad en general de que nuestras vidas aún no pueden ser vividas libremente.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices Elena, muy importante este llamado y además últimamente y bueno tiende a pasar con distintos movimientos sociales que el capitalismo agarra las fechas y las vuelve un tema súper comercial, ¿no? entonces tenemos el 8 de marzo que inició siendo el día de las mujeres trabajadoras por ejemplo como año a año las empresas lo han cooptado para hacer una ocasión en la que lo volvemos todo una cuestión de chocolates y flores y eso mismo es como una tendencia muy fuerte que ha sucedido con el orgullo ¿no? con, además con el pride, porque además le decimos de esta forma eh, siempre muy derivada de Estados Unidos entonces eh, es importante como recordar eh, las raíces como de reivindicación que tiene este escenario, pero además pensarnos la fiesta, el color, la danza, como un escenario de protesta también, porque es que muchas veces la sociedad eh, busca que las personas LGBT, lo que dice es como, bueno, que lo sean, pero que no me digan, que no me lo, porque tienen que estarlo mostrando en el espacio público, bueno, ¿por qué no, porque tú no tienes que ocultar, su heterosexualidad en el espacio público. Entonces es muy importante que también veamos ese escenario eh, de la fiesta, del color y el disfrute de nuestra vida y de nuestras cuerpos como un tema un político muy importante que por eso también como que estamos del lado de, de celebrar, no solo de conmemorar, sino también de celebrar el orgullo. Y también todo este escenario sea un poco... Eh, en ese marco de, bueno, ¿por qué marchamos? Se da también en, el, en el, la conmemoración del aniversario de una fecha muy importante que yo creo que eh, tienen en mente muchas de las personas al escuchar este tema del orgullo, del pride, y es estos disturbios de Stonewall que en 1969, y ahora les vamos a hacer un breve recuento histórico, eh, bueno, en 1969, en los 60s, el movimiento de personas gays y lesbianas y trans. Eh, se movió bastante en Estados Unidos, en Nueva York puntualmente, ya se estaban empezando distintos bares, distintos escenarios y en una de estas noches, en uno de estos bares eh, llamado el Stonewall Inn, hay muchas personas reunidas, normal, y de repente llega la policía. En este momento, todavía ser una persona gay, lesbiana, bisexual o trans, eh, estaba no solo mal visto, sino además penado, eh, pues a nivel ya político, ya era un, un crimen básicamente. Entonces llega la policía a hacer una redada, a intentar capturar a las personas y eh, hay dos mujeres en especial que se resisten, son Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Eh, una de ellas es una mujer negra con VIH y la otra de ellas es una mujer eh, latina, ambas mujeres trans que escogen pues, que no va a ser su opción, que ellas deciden que no las van a capturar y deciden iniciar disturbios que hacen que todas las personas allí presentes, particularmente mujeres trans, eh, lesbianas y algunos hombres gays, se levanten contra la policía. Entonces esta queda como en la historia como el primer antecedente si se quiere registrado de la derecha de los de la lucha, perdón, de los derechos de las personas LGBTIQ+. más. Sin embargo, hoy queremos contarles que hay un amplio pues registro, recorrido mucho más allá de eso, ¿no? Que esta es la historia que conservamos, eh, pero que queremos como contarles más de qué ha pasado en Colombia particularmente en todo este movimiento de defensa de nuestros derechos. Así
2: es Tati, gracias por este, con, con, por este contexto histórico que sin duda pues marcó como un hito eh, en el mundo y que por eso hoy conmemoramos eh, el día y el mes del orgullo. Sin embargo, pues, ajá, luego, antes y después de, de los disturbios de Stonewall, como les comentó Tati recientemente, eh, en nuestros países, en Latinoamérica, eh, en todo el mundo en general, puede que se hayan recopilado eh, prácticas eh, de, relacionadas a movimientos LGBTIQ ⁇ o colectivos o agrupaciones, bien sea previo. O, o después de las de los disturbios de Stonewall. Entonces, como lo, les mencionó Tati, pues hoy vamos a comentar cómo era ese panorama en Colombia, eh, si se tiene registros de un antes y, y qué ha pasado después. Entonces, Tati, pues si quieres nos cuentas un poco de este contexto histórico eh, sobre el orgullo en Colombia o sobre las primeras manifestaciones de las que
0: tenemos registro registro actualmente. Claro, o sea, Y ahí la palabra clave o la frase clave es tenemos registro, ¿no? porque sabemos que eh, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, hemos existido desde siempre, creo que lo hablamos en otra emisión, eh, hay bueno, registros prehistóricos, pero además eh, muchas veces nuestras vidas que han sido truncadas o nuestras memorias no permiten que tengamos ese registro tan completo de las luchas y las resistencias que se han llevado a cabo como nos gustaría entonces hoy vamos a hacer como una breve eh, recapitulación de algunos hitos que han marcado la historia en Colombia y es muy interesante porque, por ejemplo, estos disturbios de Stonewall se sitúan en el 69, en 1969, pero en Colombia ya en los años 40 había un grupo de liberación gay llamado Los Felipitos. Este grupo era un grupo pequeño de hombres gays de clases altas que básicamente su intención era como socializar, tener espacios seguros para conocerse. Y tener esta, esta posibilidad eh, Existieron por pocos años Pero fue bastante interesante Que se situara un antecedente histórico Tan temprano en la historia De nuestro país eh, Ya en el 1970 Todavía la homosexualidad es ilegal en el país Aparece León Zuleta Que es pues, uno de los pioneros indiscutidos Del movimiento LGBT en Colombia eh, En Medellín Y junto a Manuel Belandia Que todavía eh, bueno, que todavía está aquí en Colombia Que ha retornado después de un largo exilio Empiezan a hacer todo un proceso Llamado Movimiento por la Liberación Homosexual Entonces este proceso O este movimiento este, este, no sé, Esta colectiva Empieza a citar a distintas eh, Reuniones, empieza a hacer trabajo político Porque además es interesante que no solo está en el proceso de defensa de los derechos de las personas LGBTQ+, sino que es un movimiento que se piensa en términos de igualdad y de justicia social. Entonces es muy interesante también dejar de ver quizá que las personas eh, LGBT no solo peleamos por nuestros derechos, sino que estamos haciendo incidencia en todos los escenarios eh, posibles. Entonces, bueno, sucede esto en el 1970, ya un poco más adelante, eh, alrededor de 1980, en el Código Penal se despenaliza la homosexualidad. Es decir, por primera vez es legal ser una persona, ser un hombre que ama a otro hombre, una mujer que ama a otra mujer en el país. Por supuesto, se va el crimen o el, el castigo como legal, pero no el castigo social. Entonces, en este contexto es que deciden en 1982 convocar la primera marcha LGBT registrada como tal en el país, que se convoca en Bogotá, llegan 30 personas, 32, y van registradas con un pequeño triángulo rosa en su mejilla. Eh, este triángulo es interesante porque era el símbolo con el que marcaban a las personas homosexuales en los campos de concentración nazi. Entonces, bueno, ahí tenemos como un primer momento. Seguramente y Selena nos va a hablar, de hecho, de otras expresiones anteriores. Eh, de nuevo, vamos como que la historia... Que registramos suele estar muy centrada en algunos lugares, entonces en este caso hablamos de una historia que está registrada en Bogotá pero que en todo el país había eh, ya muchísimos mmm, no sé, corrientes, movimientos o personas más bien trabajando por sus derechos y me parece muy importante que resaltemos como como algunas expresiones diferentes. Entonces, ¿él nos quieres contar un poco de cómo ha sido ese proceso, puntualmente en el Atlántico, además, porque con todo el tema del carnaval, entiendo que tenemos eh, una gran explosión cultural y eh, unos escenarios para la visibilización de las personas LGBT, ¿verdad? Sí, claro,
2: Tati. Eh, pues, bueno, ahora eh, que nos das un panorama de Bogotá y otros lugares del país y, y pues, nos cuentas que esto ocurrió alrededor entre los 70 y los 80, ¿cierto? Y bueno, los disturbios de Stonewall eh, fueron en 1969, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, me puse a pensar un poco en que eh, seguramente al momento en el que ocurren estos disturbios en, en Estados Unidos, en Nueva York eh, específicamente, pues es probable de que ya se estuvieran organizando cosas eh, acá en nuestros territorios, en Bogotá, en Barranquilla y en, en municipios en general del país. Entonces, bueno, nos ubicamos en la historia, en 1969 ocurren los disturbios de Stonewall y solo si, siete años después eh, se registra acá en Barranquilla la primera eh, manifestación cultural eh, de personas LGBTIQ+, en el carnaval gay, como se llamaba en ese momento, que ahora pues eh, también recibe el nombre de carnaval LGBTIQ+. Y bueno, sobre eso queríamos contarle un poco de que esta historia, eh, casi toda está recogida en nuestro libro Con polleras y en tacones, que fue lanzado a principio de este año. Y bueno, con base en ese libro es que hoy les contamos un poco de esto, del tema de que... Particularmente acá en el Atlántico, pues, y en el mundo en general, eh, siguiendo como esta, este tema de que las expresiones culturales y, y las prácticas culturales también son eh, como rutas para la transformación social. En el caso de Barranquilla y del Atlántico, pues, el, te, el carnaval LGBTI-Cumazo, carnaval gay, eh. Pues el, la primera manifestación que tenemos es de 1976, pero seguramente también antes ya se estaban organizando, fusionando, digamos, la alegría, la creatividad, eh, el folclor del Caribe, también como con una juntanza colectiva que salía a la calle a reivindicar sus derechos, a ser visibles en el espacio público. Entonces, pues sobre esto que le estoy mencionando, pues le cuento un poco, les cuento un poco de... Como de la anécdota que se recuerda de ese momento y es que en el barrio Lucero, eh, Lucero San Felipe, que fue uno de los orígenes de los desfiles más de la ciudad, eh, es donde se registró esta primera marcha en donde pues creo que habían recibido como una, un permiso por parte de la policía, pero al final las personas fueron perseguidas quienes se, se manifestaron en ese momento. Eh, pero bueno, es en ese momento en el que eh, salimos acá en Barranquilla y en personas de, de municipios del Atlántico a manifestarnos a través del folclor, de la música
0: eh, y de esta tradición del carnaval de Barranquilla. Súper interesante y mira cómo es de, de no sé, quizá de olvidadiza la historia que deja, la historia oficial, además que deja por alto... Eh, estas manifestaciones tan importantes eh, por estar en distintos lugares, entonces aquí como que reiteramos que las personas LGBT siempre hemos estado aquí y siempre hemos estado buscando defender nuestros derechos eh, Sobre este tema que mencionas, quisimos hoy entrevistar a Heriberto Mejía, uno de nuestros, eh, una de las personas en cariño afirmativo pues, que tiene muchísimo conocimiento sobre este tema Y por eso hoy nos cuenta un poquito más sobre cómo fue el inicio de esta tradición
1: eh, la historia de la movilización de la población LGBTI en Barranquilla y en el Atlántico data de varias décadas atrás, eh, a finales de los años 70, y principios de los 80, cuando con la excusa de los carnavales, los grandes carnavales del Caribe, las personas de la población LGBTI, que en ese entonces se anunciaban eh, hombres y mujeres homosexuales o gays, eh, al compás del tambor de la flauta salían de manera improvisada pequeños grupos de amigas y de amigos desde las casas de algunos de ellos hacia la discoteca eh, más reconocida de los pocos sitios que habían. Se adueñaban de las calles, pocas cuadras y lucían sus atuendos, sobre todo las mujeres trans que siempre se han caracterizado por atuendos maravillosos y con alegorías al carnaval de Barranquilla. Eh, desafortunadamente, en esos tiempos eh, era inseguro el transitar en la vía pública, puesto que la policía las declaraba objetivo militar y muchas veces terminaban estas personas en los calabozos, en las estaciones de policía de manera infrahumana. Así comenzó la movilización en el espacio público de las personas LGBTI con la excusa del carnaval de Barranquilla. Lo que hoy llamamos la Guacherna fue lo que empezó a agrupar y a organizar. A estas movilizaciones, que los espectáculos en ese entonces eran de manera privada en las discotecas, en las pocas que habían, y que actualmente hoy es en la plaza pública y que cuenta con las garantías de las autoridades locales. Y en términos de marcha, en clave de la conmemoración del Orgullo, de junio, eh, Barranquilla se comenzó a movilizar en el 2011, luego que el año inmediatamente anterior, las dos discotecas de las más reconocidas de Barranquilla estaban en peligro de cerrarse por una jueza evidentemente homofóbica que consideraba que las expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo eran censurables y estaba la circular de posible cierre de las discotecas. Los clientes de estos sitios y las clientes nos reunimos en, en la mitad de estas dos discotecas para protestar, esperábamos poca gente y la sorpresa es que llegó cinco veces más la cantidad de gente porque querían defender su espacio privado para poderse manifestar. Ese día no querían un plantón, sino una marcha. Y esa noche de novembrina, del año 2010, marchamos dos cuadras de una discoteca a la otra. Esa fue la primera mini marcha en el 2010, en el noviembre. Y al terminar esa mini marcha improvisada, dijimos que Barranquilla se merecía una marcha del orgullo, porque había suficiente personas disponibles y que pudiesen dar la cara con altura y con dignidad para visibilizarse. Es así como en el 2011, en junio, se realiza la primera marcha del Orgullo, eh, coordinada por la Mesa LGBT de Barranquilla y el Atlántico. Desde entonces, todos los años sin interrupción, la mesa coordina y organiza la marcha que eh, este año llevamos a su versión decimotercera.
2: Vale, acabamos de escuchar a Heriberto Mejía, que hace parte de nuestro equipo de Caribe Afirmativo y que también ha estado, pues, desde su liderazgo LGBTIQ+, y su proceso de incidencia en Barranquilla y en el departamento, también ha participado en, ha, ha participado en todo este tema de, de las primeras movilizaciones como marcha, y que también ha estado ahí al lado en la... En, en, en la Promoción y también en la construcción de, del carnaval LGBTIQ, claro, al lado de Jairo Polo, Lino Fernando, Carmelo Marilucci, entre otras personas que hoy destacan como los y las pioneras en, en este legado que, que hemos construido hasta el día de hoy. Eh, y bueno, como lo menciona Heriberto, ya esta es la decimotercera Marcha del Orgullo LGBTIQ, en Barranquilla y el Atlántico, eh, lo cual pues eh, sorprendente que desde que se empezó a conmemorar eh, como la Marcha del Orgullo apenas tengamos 13 marchas en la ciudad, pero eh, las últimas marchas han dado cuenta de que este movimiento es creciente y que cada día más personas LGBTIQ más salimos a las calles a celebrar nuestros logros y a reivindicar eh, nuestros derechos. Y bueno, este contexto que Eri nos da de del carnaval de Barranquilla y el carnaval LGBTIQ+, de la Guacherna, gay o LGBTIQ+, eh, nos lleva a reafirmar lo que, lo que les comentaba que exponemos en nuestro libro y sobre lo que le hablamos al principio, y es este tema de que las expresiones culturales siempre han estado en en el movimiento LGBTIQ+, como... Eh, prácticas transformadoras de la sociedad y de eso también da cuentas otras manifestaciones eh, LGBTIQ+, que han surgido en el país, como lo es eh, Chaparral Diverso, que con su con su reinado trans del río Tuluní, eh, logró dar cuentas de cómo en el marco del conflicto armado las personas LGBTIQ+, de Chaparral Tolima fueron impactadas y que hasta este momento eh, este reinado es como... Su espacio de reivindicación de sus derechos De visibilizarse, de decir aquí estamos Y merecemos ser vistas y vivir una vida libre de violencias
0: En efecto, y ahora que mencionas a Chaparral Diverso Bueno, queremos contarles que es una eh, asociación Organización de personas LGBT y más Que un día eh, se juntaron y dijeron Bueno, ya, ya estuvo bueno con las violencias Vamos a juntarnos para ser más fuertes, para resistir y organizan este reinado del que se habla que es tan importante porque eh, tiene el efecto de que se deje como la, el, esa burla, esa violencia a la que siempre habían estado sometidas las personas LGBT para darle paso a un escenario como distinto, como bueno, ahora los veo ahora veo este espacio como con más respeto, como con entendiendo que esta unión eh, pues fortalece los derechos de todas las personas que están ahí y de hecho creo que es muy importante que hablemos en el marco del conflicto armado, eh, bueno, sobre todas las, las violencias que han vivido las personas LGBTQ más, eh, se alza como esa resistencia y esa unión, ¿no? Distinta a, uh, de nuevo, salida de esa historia como oficial que, que ponen en los libros o que ponemos sobre cómo ha sido todo este movimiento. Y ahí quiero reconocer como los sujetos de reparación colectiva en el país, es decir, las personas que se juntan, que dicen, bueno, todas vivimos un hecho o varios o muchos, normalmente muchos hechos victimizantes parecidos, entonces vamos a juntar para reclamar nuestros derechos, para reclamar eh, reparación, y ahí tenemos a Casa Diversa, como una 8 en Medellín, tenemos a Crisalias en San Rafael, a Chaparral Diverso, que es el más reciente sujeto de reparación colectiva LGBT, y al sujeto de reparación colectiva de los Montes de María. Entonces, en estos territorios supremamente marcados por la violencia, por el dolor, por, eh, por todo este proceso eh, de, no sé, de establecer una heterosexualidad o una cis, eh, de eliminar lo trans más bien, en estos lugares, pues llegan estas personas a decir, pues no, yo no me dejo eliminar, yo resisto, yo me junto con personas como yo para... Eh, precisamente cuidarnos y protegernos y encontrar formas de seguir adelante y de hecho ahora que eh, toco este tema un poco quería hablar de digamos que empezamos un poco esa historia de cómo es este movimiento de liberación homosexual en Colombia y ahí retomo como al 80 después de esa primera marcha eh, qué pasa después y después es que vienen los años 80 con la epidemia de VIH, que no solo trae muchas muertes de activistas LGBT, sino además mucha estigmatización en su contra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos registros de que en muchos lugares de Colombia llegaban los grupos armados, hacían pruebas forzadas a las personas LGBT, pruebas, les obligaban a hacerse pruebas de VIH, divulgaban los resultados e incluso pues violentaban, desplosaban o asesinaban a las personas que eran positivos. Entonces, digamos que también... Cuando pensamos en por qué no hay tantas personas LGBT mayores, eh, también tiene que ver mucho con la violencia, la violencia acabó con sus vidas, eh, tanto esa violencia directa de, bueno, el arma y, y el asesinato, pero también esa violencia indirecta de negligencia al no brindarles condiciones eh, adecuadas para tratar el VIH, de no adelantar en investigación, de hecho... Hasta hace, bueno, hasta hace, no sé, quizás más de una década, es que estamos viendo avances importantes en el tratamiento de, del VIH, cuando hace muchísimo tiempo pudo haberse hecho, sino que no había un interés eh, por salvar vidas, sino por estigmatizar y dejar que las personas como que simplemente fallecieran. Además, pues bueno, el paramilitarismo empieza a tomar forma, empieza a hacer todo ese proceso de limpieza social. Y bueno, en este proceso también se acaba ese movimiento de liberación homosexual del que hablamos. Eh, dos, esas dos personas de las que hablamos, León Zuleta y Manuel Velandia pues bueno, tienen algunas complicaciones. León Zuleta es asesinado el 23 de agosto del 93, uno de los grandes pioneros del movimiento LGBT en Colombia. Y Manuel Velandia pues sufre un atentado y debe salir exiliado del país en el 2007. Regresa hasta hace poco para seguir como todo su proceso de activismo. Y después de, de hecho hablamos de esta primera marcha y no es hasta dentro de 14, 15 años después que se retoman estas marchas y empiezan a agarrar más fuerza en el escenario público como ese escenario de reivindicación de los derechos. Entonces creo que es un, un escenario como muy, muy importante en el cual vemos, eh, bueno, que la historia de Colombia en términos de la, de la defensa de los derechos celéviticumas de es diversa, se establece desde distintos rincones como toda nuestra historia, por ser el país que somos es compleja y tiene muchas voces y requiere que todas sean escuchadas. Así
2: está Tati, bueno con este contexto tan eh, amplio que nos das, pues eh, reafirmamos estas cosas que hemos estado mencionando y es que eh, seguramente llevamos muchísimos años desde diferentes territorios donde ni siquiera hemos registrado eh, esas resistencias de personas LGBTIQ+, eh, sí, como eh, que a pesar de que sus contextos están marcados por la violencia, eh, aún siguen pues eh, saliendo a las calles y, y reivindicando sus derechos. Entonces, pues esto también relacionado con, con lo que nos mencionabas al principio de los sujetos de reparación, de reparación colectiva, pues nos deja... Como ese mensaje de que desde diferentes territorios en el país nos hemos estado movilizando desde hace mucho tiempo, eh, reivindicando nuestros derechos, eh, bien sea desde los sujetos de reparación colectiva, como desde grupos, eh, organizaciones y co colectivos LGBTIQ+, que desde hace muchas décadas atrás, eh, bien sea antes o después de los disturbios de Stonewall, estamos construyendo nuestra propia historia de orgullo y resistencia a nivel nacional o, o a nivel local o a nivel
0: municipal. Por supuesto, y además de esas resistencias que mencionas, yo quiero nombrar, no sé, a los grupos de amigos, amigas que le salvan la vida a las personas, a esas resistencias individuales, no a la hija que se atreve a cortarse el pelo y a llevar de la mano a su pareja o al hijo que se atreve a No sé, a maquillarse o a la persona trans que finalmente asume su género, pero además a la familia o a los amigos, amigas, profesoras, no sé, cualquier persona en su vida que le acoge con cariño y que celebra esa diversidad y que celebra esa resistencia, como que desde hoy queremos mandarles, bueno desde acá queremos mandarles más bien un mensaje de mucho acompañamiento y de mucho, eh, no sé, compañerismo a todas las personas que quizás a veces no, no encuentran otras personas como ellas, pues bueno, siempre estamos aquí y todas estamos mm, unidas para tener cada vez unas garantías más plenas de nuestros derechos y una vida totalmente libre de violencias y la verdad es que me parece muy importante que además recordemos que, bueno, además es el momento de marchar, es el momento de salir, de decir, bueno, ya conquistamos esto, vamos a hablar de lo que nos falta. Y en ese sentido me gustaría recordarles, o bueno, empezar felicitando a Ponedera Atlántico, que este sábado anterior tuvo su primera marcha LGBTQ+, y estamos muy orgullosas de este proceso de haber podido estar acompañando, porque cada vez que se inicia una nueva marcha en algún lugar, pues se abre toda una puerta a la colectividad, a la pañe, a la compañía. Y pues bueno, nos encanta eso. De hecho, este año también tenemos a San Andrés, que todavía no ha definido fecha, pero que tendrá su primera marcha muy pronto. ¿Cuáles otras tienes ahí eh, en mente, Celi?
1: Eh,
2: bueno, Tati... Eh con esto que nos dices de Ponedera también, pues, podemos de, de Ponedera podemos destacar eh, que eso, como mencionas, una primera marcha es el inicio seguramente de, de una historia y de un legado bien grande que se da en unos contextos de ruralidad, pues, en municipios, en ciudades eh, eh, que no son lugares como ciudades tipo Barranquilla y demás. Entonces, eh, siguiendo en esa misma línea de, de municipios que que ya anunciaron sus fechas, pues más bien acá en el Atlántico, eh, que a pesar de que no son las primeras también es muy poderoso que salgan a las calles en estos contextos. Eh, seguimos con Puerto Colombia, que será el 28 de junio a las 5 de la tarde y que se darán cita, bueno, aún no nos no nos han... En el polideportivo. Ok, en el polideportivo, vale. Eh, no sé, Tati, si seguimos con el Atlántico o, o más a nivel nacional
0: Bueno, pues tenemos también Puerto Colombia eh, No ha definido el lugar, pero en, está en ese proceso eh, En la región Caribe tenemos a Valledupar Que saldrá este domingo, este domingo 25 eh, A las 3 de la tarde en la Plaza Primero de Mayo eh, en, en Córdoba tenemos a Montelíbano Que saldrá el mismo 28 a las 3 de la tarde
1: y a Montería,
0: okay. que saldrá el 2 de julio a las 3 de la tarde. Muchos de estos eventos se concentran el 25, el 28 y el 2, el 2 de julio. Entonces, les invitamos a estar supremamente pendientes, a saber de dónde sale la marcha en su municipio, a armarse de un grupito de amigos, a ya saben, tener todas las, no sé, bloqueador solar, agua y demás, para asegurarse de cuidarse en este espacio, pero sobre todo de salir eh, efectivamente a marchar, a reivindicar y a seguir exigiendo esos derechos. Además, desde Carío Afirmativo, especialmente para quienes están en Barranquilla, les tenemos una invitación súper especial y es este miércoles que viene, el miércoles 28 de junio, eh, que es el Día del Orgullo como tal. Tendremos nuestras terceras Jornadas del Orgullo y Selena nos va a contar un poco más de cómo hacer este espacio. Claro,
2: Tati, eh, importante esta invitación que les estamos, que les estamos haciendo a nuestras terceras Jornadas del Orgullo, que va a ser un espacio muy bacano como han sido las dos jornadas anteriores que quienes han ido pues recordarán que han estado llenas de arte eh, manifestaciones culturales de diferentes tipos también eh, un poco de micrófonos abiertos eh, círculos de la palabra y bueno en esta edición que son las terceras lo vamos a realizar las vamos a realizar en el parque sagrado corazón donde después de mediodía ya vamos a estar allí instaladas dando inicio a nuestro picnic, eh, bueno, tendrá un picnic, también habrá un espacio eh, de arte y música, diferentes manifestaciones de arte, teatro, danza y, y pues música. Eh, también pues hay una sorpresa muy chévere, bueno, que ya no es sorpresa porque la voy a contar, pues vamos a pintar un mural colectivo entre todos y todas mientras conversamos un poquito en, en nuestro picnic que va a estar dividido por grupitos donde vamos a estar conversando de diferentes temas relacionados con feminismos, temas de personas LGBTIQ, temas de movilidad humana, va a ser como muy muy diverso en cuanto a temas. Vamos a estar conversando ahí en nuestro picnic mientras eh, pintamos el mural colectivo. Así que quienes les guste eh, pintar y, y demás, combinar colores, pues ese va a ser el día en el que eh, puedan hacerlo con libertad y pues al final sentir esa satisfacción que entre todos y todas construimos eh, ese mural diverso. Y bueno, luego de eso pues ya entrarán las manifestaciones culturales, ya Entrando en la noche, pues eh, les, les reiteraremos nuevamente la invitación por nuestras redes sociales para que conozcan un poco eh, las actividades y pues caigan cuando cuando tengan tiempo, eh, sí, cuando alcancen a llegar en las actividades de su interés
0: por supuesto, nos vemos este miércoles, hemos confirmado hasta el momento a Andrágoras a las raras del folclor, a la poderosa desde Urabá, antioqueño y bueno, todavía tenemos algunos grupos que siguen siendo sorpresa y que les iremos contando, pero que vienen de otros lugares del país, precisamente a construir ese orgullo y esa resistencia como diversa y de colores que queremos que quede para la ciudad, entonces nos vemos este miércoles y ya un poco para cerrar y recapitular este programa, eh, creo que Quiero hablar un poco de los mensajes que, puntuales que dejamos y es uno, la diversidad eh, en la historia de la lucha por nuestros derechos y de cómo es necesario recopilar todas esas experiencias para tener una mirada mucho más eh, descentralizada de nuestra historia, además separada de, de quizás de creer solamente que los derechos se le de Estados Unidos, cuando eh, nuestra manifestación histórica ha sido muchísimo más grande por un lado. Por otro, quiero eh, hablar como de eso de la fiesta, de la cultura, del disfrute, como un escenario también de reivindicación, sobre todo eh, si tenemos en cuenta que las personas LGTQ+, lo que se nos suele negar es el, el disfrute de nuestros cuerpos, ¿no? como de sentirnos plenas en nuestras cuerpos, de poder eh, manifestar amor o cariño a otras personas eh, diferentes a lo que la sociedad espera. Entonces me parece también muy importante que nos bañamos con... Esto en la cabeza y finalmente la importancia de seguir marchando para reivindicar, para gritar, para decir, bueno, aquí estamos, no nos vamos y vamos a seguir eh, conquistando nuestros derechos cada día. Entonces quiero eh, cerrar con, con estos tres mensajes. Y bueno, no sé, Selena, ¿qué te gustaría dejar como mensaje de cierre? Eh, bueno Tati ya pues
2: eh, mencionaste como los puntos más importantes de los que hablamos en el día de hoy y bueno lo que queda como lo dices es seguir construyendo esta historia y, y salir a las calles, marchar, eh, pasar ese buen rato con nuestros amigos y amigas que, que al final también es político y, y pues entre más personas salgamos es como más contundente el mensaje de que las personas LGBTIQ+, merecemos ser visibles en todos los espacios, no solamente en lo privado, que también podemos ser libres, eh, merecemos ser libres y felices en el espacio público. Entonces, pues particularmente acá en el Atlántico, para que no se la pierdan, eh, pues ajá, reiterarles la invitación a nuestra jornada del orgullo del próximo miércoles, el 28 de junio. Sin embargo, pues eh, antes ya hay una cita, que es en soledad para quienes estén ahí este fin de semana es la marcha del orgullo en soledad, entonces pues tenemos marcha del orgullo en soledad eh, que está convocada pues entre otras organizaciones por Caribe Afirmativo también que tenemos nuestra casa en soledad y pues luego de la marcha en soledad pues la jornada del orgullo y el 2 de julio en Barranquilla pues será nuestro gran día en el que nos vamos a dar a, a encontrar pues, en nuestra
0: marcha del orgullo desde las 2 de la tarde, Tati. Sí, desde las 2 de la tarde estaremos. Y bueno, recalco de nuevo la de Soledad, que es este domingo a las 2 de la tarde, Ya nos daremos cita. Eh, para hacer como este, este Igual de Barranquilla nos vamos para Soledad Y luego de Soledad nos vamos para Barranquilla Porque sabemos que nos estamos Apoyando mutuamente en todo este proceso Entonces muchas gracias A todas las personas que hoy nos estuvieron Escuchando, que semana a semana están ahí eh, Nos encanta como poder Conversar con ustedes, recuerden que pueden eh, Si tienen cualquier duda Comentario, inquietud Advertencia, pueden Enviárnoslo a través de nuestras redes sociales, arroba caribeafirmativo en Instagram y Facebook y arroba caribeafirmativo, sin la O al final, en Twitter. Eh, bueno, muchísimas gracias por este espacio y como siempre muchas gracias a o Caribe por brindarnos este espacio. Y nos vemos eh, dentro de ocho días ya con un programa distinto en el que hablaremos un poco más sobre el arte como forma de resistencia. Tendremos un invitado muy especial, soledeño, que se llama Luz Vincabas. Que también hace parte de nuestra equipa. Entonces, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en ocho vale. días para otro episodio de Habla la Diversidad.
2: Vale, nos vemos el jueves. Bye.
0: Habla la diversidad. Habla la diversidad.
1: Habla la diversidad.
2: Habla la diversidad. Hoy escuchaste Habla la Diversidad, el programa de Caribe afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas
0: LGBTIQ desde su diversidad. Sintonícenos todos los jueves a las 7 de la noche por Bucaribe en la frecuencia 896 FM. Síguenos en redes sociales arroba tarigas y